0: gesagt. Wir müssen
1: vorsichtiger sein, was wir hier sagen.
0: Ach so, wie, wegen der Presse jetzt, oder was? Nein, das, das kommt bestimmt noch auf uns zu,
1: das meine ich nicht. Ach so. Aber der, der Feind hört mit hier. War, wer? Attila Hildmann, oder wer? Oh Gott, sag nicht dreimal den Namen am Stück, nein. Ich meine Twitter. Ach,
0: ach so. Die die, die haben jetzt Sprachnachrichten. Warum hast du denn so einen Kasten? Warum hältst du dir denn immer so einen Kasten an den Hals, wenn du redest?
1: Hast du <lacht> irgendwie Probleme mit dem Zigarettenrauch oder was? Ja, ich habe früher mal diese dicken Zigarelles geraucht, das hat sich jetzt als Fehler erwiesen. Auf jeden Fall, wir müssen aufpassen, was wir hier sagen in Zukunft. Unsere Geschäftsideen werden geklaut.
0: Ja, von ganz oben auch noch.
1: Ja, Twitter ist so, ich werde hier der, wie heißt der Chef von Twitter? Jack der Dawson. Elon ja, ja, was? <lacht> Der, der hört hier hin und wieder rein und guckt so, was machen denn diese jungen, kreativen, wilden Menschen da draußen. Ja. Ah, gesehen Social Media mit Sprachnachrichten, das, das klingt ja gut. Und ich weiß nicht, in welcher Folge wir darüber gesprochen haben, aber auf jeden Fall hat Twitter jetzt unsere Idee umgesetzt. Und ich fühle mich um ein paar Millionen betrogen.
0: Ja, aber ich habe auch schon ganz viele Nachrichten gelesen, dass Leute das scheiße finden, dass das eingeführt wurde. Hm. Und da, das lässt mich wieder zweifeln an unseren Ideen. Also, dass wir gute Ideen haben, aber gar Ja, aber nicht die Leute,
1: die es scheiß finden, die können ja auch draußen bleiben, also Ja,
0: das stimmt. Aber weißt du, das Problem von Sprachnachrichten ist, wenn du eine Sprachnachricht aufnimmst, dann ist das für denjenigen, der sie aufnimmt, natürlich eine Zeitersparnis, weil es dauert länger, einen Text zu tippen, als ihn zu sprechen. Aber für denjenigen, der es anhört, für den dauert es wieder länger, weil es länger dauert, sich etwas anzuhören, als es zu lesen. Mhm. Das heißt, das ist ein fetter Mittelfinger gegenüber allen, wenn du einfach eine Sprachnachricht verschickst. Weil du
1: dann dem anderen Zeit klaust. das finde ich Ey, nicht in Ordnung. Nee, ich freue mich voll über Sprachnachrichten hin und wieder auch. Also wenn sie dann sechs Minuten gehen und ich bin gerade, ähm, wichtige Dinge machen, wie so oft in meinem Leben, ist schwierig. Aber grundsätzlich, ähm, wir leben jetzt ja auch gerade in Zeiten, wo man irgendwie mehr Kontakt zu seinem, ich weiß nicht, zu seinem Spiegel hat, als zu anderen echten Menschen quasi. ja. Da, da freut man sich dann auch mal über so eine Sprachnachricht, einfach mal wieder eine andere Stimme zu hören als immer die eigene und so. Ich finde das schön. Also, mir können Leute gerne Sprachnachrichten schicken.
0: Bist du so jemand, der zu Hause mit sich selbst spricht? Weil nee. Ich, nicht, weil du eben gesagt hast, man hört immer nur seine eigene Stimme? Weil es sehr ja oft ja, so, bei, so, in deinem Kopf. bei so älteren Leuten oder so, äh, wo dann auch vielleicht der Partner verstorben ist und die wohnen dann alleine und dann besucht man die mal so nach ein paar Tagen und dann sagen die einem: Ja, ich habe jetzt schon
1: seit vier, fünf Tagen habe ich nichts mehr gesagt. Das ist eine unheimliche Vorstellung, oder? Also, wir, das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen hier. Ja, das will wir nicht so völlig emotional und sozial verkrüppeln einfach. Ja. Ähm, dann nicht so wie unsere Großeltern eines Tages. Aber es ist eine unheimliche Vorstellung.
0: Ja, man merkt das auch immer ein bisschen. Wir verholpern uns dann hier beim Reden, weil wir ja. nicht mehr drin sind quasi. Wir haben es ja, nicht, nicht mehr in der Übung. dieses
1: Thema bringt mich zu einer neuen Geschäftsidee. Und die ähm, verrate ich nach, dem, nach der Intro-Ansage. Herzlich willkommen zur 1.55. Ausgabe von Das italische duett heute mit Mikkel und mir. Andy, hallo. Hallo Andi. Ähm, hallo. Die letzte Geschäftsidee wurde uns geklaut. Das hindert uns aber nicht daran, jetzt hier die nächste rauszuposaunen. Also Elon Musk, <lacht> ganz gut zu. Ja. Ähm, wir hatten ja das Thema eben eigene Stimme im Kopf und so. Mhm. Und wie geil wäre es denn, wenn man so einen Chip erfindet, der diese Stimme ändern kann, dass plötzlich irgendwie Morgan Freeman mit dir redet die ganze Zeit. Das heißt, alles, was du denkst, passiert mit der Stimme von Morgan Freeman. Warum und Morgan ist, Freeman kann richtig abkassieren. Und wir sind quasi die Mittelmänner, die die Technik stellen und das Patent drauf haben und für jeden Chip Geld mitverdienen.
0: Ja, ich glaube, es ist im aber ein bisschen problematisch, wenn wir jetzt mit der Entwicklung anfangen. Kann es, also ich möchte jetzt hier nichts also Schlimmes prophezeien, aber also Morgan Freeman ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste,
1: sagen wir mal so. Aber der hat so viele Filme gespielt, der hat in so vielen Dokus irgendwie das Voice-over gemacht und so, von dem, ich wette, wenn man das alles irgendwie zusammenkattet, hast du einen kompletten Bau an Wörtern, den du einfach nutzen kannst.
0: Du meinst so ein bisschen wie dieses
1: Deepfake, nur mit Stimmen. Genau, ja. Ah. Ja. Okay. Weißt du so, irgendwie so, weil irgendwie so jetzt, ich bin 29, langsam finde ich es ein bisschen langweilig, immer meine eigene Stimme im Kopf zu hören. Ja. Aber wie wäre es denn, weiß nicht, oder wenn irgendwie Angela Merkel so? Weißt du, es ist quasi wie für Navigationsgeräte, da kannst du ja auch andere Stimmen holen und so. Ja. Das fände ich großartig. Gut, ich glaube, ich kann
0: mir jetzt schönere Stimmen vorstellen als die von Angela Merkel. Also, ja. wenn
1: ich vor allem die jetzt immer aber selber hören also müsste. Aber. Ich glaube, das wäre zum Beispiel für Menschen gut, die überhastet schnelle Reaktion, äh, schnelle, schnelle Entscheidungen für ihr Leben treffen, weißt du? Ja. Und wenn sie dann immer so Merkel, die so Hm ich weiß nicht. Ja, das Problem Lehnen wir ist. wir uns erstmal vier Jahre zurück und gucken, was in diesem Land passiert.
0: Ja, die Stimme von Angela Merkel, das Problem ist ja, die redet ja auch ganz oft nicht. Also, die hält ja dann erstmal die Klappe für zwei, drei Wochen und sagt nichts. Voll gut, ja. <lacht> also, ich weiß auch nicht. Hat sie, hat sie bisher jetzt irgendwas Großes gesagt, für dieser Rassismusdebatte in den USA oder hat sie, oder hält sie sich da immer noch zurück?
1: Ich, man, man, hat sie schon einfach auch sehr lange nicht mehr gesehen, so, ne? Ja, ja. Sie ist quasi, ähm, unser Kim Jong Un, so möchtest, den hat man auch lange nicht ja, mehr stimmt. gesehen. Er war auch irgendwie drei Wochen mal irgendwie im Badeurlaub oder so. Wer weiß, wo Merkel gerade steckt. Ja, irgendwie. in Deutschland
0: fällt das keinem auf, ne, wenn Merkel mal ja. weg ist.
1: Es geht alles weiter hier. Hat alles seine Ordnung. Ja. Äh, ja. Naja. Äh, Aber also, was hältst du von der Idee?
0: Finde ich gar nicht so schlecht. Ähm, das Problem ist so ein bisschen, glaube ich, dass es halt nichts ist, womit du angeben kannst, weil die eigene Stimme hört man ja nur selbst. Also das heißt, äh, du kannst jetzt nicht wie bei Instagram sagen, guck mal hier, ich habe jetzt einen blauen Haken. Ähm, mhm. Guck mal hier, ich habe jetzt die Stimme von was weiß ich, von äh wow, jetzt fällt mir noch nicht mal ein Name ein. <lacht> ich habe jetzt die Stimme von Peter Smits im Kopf. Da kann, er, kann
1: er überprüfen. Alter, die YouTuber, die können so viel Geld machen. Und ja, das sowieso. Ja, aber ich meine, also hast du ja ungeahnte Möglichkeiten, ne?
0: Ja. ja. Ja, also generell, mit der Stimme kann man noch viel machen. Also das ist, glaube ich, ein Problem. Also generell bei Erfindungen heutzutage muss man immer auch gucken, wie sind die kompatibel, um damit anzugeben. Hm. Ich glaube, das ist ein großer Faktor. Auch bei Apple und so, dass das ganze, die ganze Firma ist ja darum aufgebaut, dass man den Leuten einredet, sie könnten mit den Produkten angeben. Und dann erfüllt sie. Das ist ja eine self-fulfilling prophecy. Also auch wenn die Produkte vielleicht jetzt ja, vielleicht so ein, zwei Jahre zu spät kommen, aber trotzdem gibst du damit an, weil, weil einfach, weil das cool ist. Und das ist schwierig dabei.
1: Ja, aber es hat uns doch hier, wie heißt er, gelehrt? Steve Jobs? Ähm, Nein. Nee, nicht ganz so weittragend, welttragend. Johann Lafer? Nee, kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Äh,
0: Philipp Amthor?
1: Ja, danke, ja. Mann. Es ist ähm, nicht schlecht, ne? Also von also das waren drei, dreimal hast du geraten? Ja, und davon? Und von Steve Jobs auf Philipp Amthor in so kurzer Zeit. <lacht> ja. ja, beide fragwürdiger
0: ja. Kleidungsstil, sagen wir es mal so.
1: Aber er hat uns doch gelehrt jetzt, dass, dass Unternehmen gar nicht wirklich Produkte brauchen. Es ist viel wichtiger, was sie vorgeben zu sein.
0: Ja, und wie wichtig es doch ist, sich zu taufen. Also das äh ich bin ja aus der Kirche ausgetreten, vielleicht sollte ich mich doch noch mal taufen lassen.
1: Moment, wieso war das wichtig? Weil.
0: Ja, der hat doch irgendwie eine Spitzen, der hat sich doch irgendwie Anfang des Jahres oder so, hat er sich taufen lassen und ist mittlerweile schon in irgendeiner Spitzenposition bei einem katholischen, was weiß ich, keine Ach, ah, Ahnung. Ich, so. ich bin da Schauen. nicht so drin, weil, ja. ganz ehrlich, ich finde das, also ja, das ist blöd. Was mich aber an dieser ganzen Philipp-Amtor-Sache immer nervt, ist, dass immer erwähnt werden muss, dass der jung ist. Es, ist immer, es werden ja. immer Witze gemacht, weil der ist ja, Alter, der ist irgendwie 27 oder so, der ist älter als ich. Und klar, das ist jung im Vergleich zu den anderen alten Säcken, die da rumsitzen. Aber das ist jetzt nichts, finde ich, womit man immer Witze machen muss. Also das, ich habe äh, einen Beitrag gesehen, da war er bei Kurt Krömer in einer Sendung und hat ein Interview
1: gemacht. Ich weiß
0: nicht, wie alt mhm. das ist. Und Kurt Krömer, da das wenn, jetzt
1: seine neue Sendung da, wo sie sich gegenüber sitzen. Genau, genau, ja, ja, genau. Das ist nicht so alt. Ja,
0: ja und ähm, das, also der stellt schon ganz gute Fragen und so und sagt ihm dann auch einfach, ah, das heißt, sie sind homophob und so, sind Schulenhasser alles klar, okay, nächste Frage, wo dann du gar nicht so ausweichen kannst, als als derjenige, der da äh, interviewt wird. Aber da wird auch die ganze Zeit Witze über das Alter gemacht und man merkt Philipp Amto auch an, er hat da einfach absolut gar keinen Bock drauf und wird ihm am liebsten irgendwie das Wasserglas ins Gesicht werfen. <lacht> Aber er muss es, darf das natürlich nicht, weil er Politiker ist.
1: Er muss, ja, es ist so skurril, ne? einerseits wünschen wir uns mehr junge Menschen in der Politik, ja. Und wenn es dann passi passiert, ist ja auch bei so einem Kevin Kühner, der wird ja auch immer so als der Milchbubi hingestellt und so, ne, von, der, ja. von den Jusos irgendwie hier der kleine Süße. Ähm, ja, dann wird er die ganze Zeit sich drüber lustig machen. Und ich denke, Amthor, der bietet so viel besseres Potenzial, worüber man sich lustig machen kann. Also der Typ ist ja studierter Jurist so, ne? Ja. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, na ja, ist eben jung, da passieren noch solche Fehler. so. Also, also selbst ich, der kein Jura studiert hat. <lacht> weiß, dass das mindestens schwierig ist, was er da tut. So. Ja, und wenn du dann auch also, noch Jura studiert hast, dann ist ja noch schlimmer. Ne? Also Dann solltest du da schon auch die Tragweite kennen. Also dafür, das ist doch ganz unabhängig vom Alter. Ja, also ich glaube, das weiß auch ein, ein
0: 20-Jähriger, weiß das auch. Ähm, ja. Worüber man sich bei viel besser lustig machen kann, sind zum Beispiel seine sehr, sehr, sehr großen Hände. Er hat unfassbar große Hände. Also Meinst, ich, das, was Trump fehlt? Ähm, genau, das kanalisiert sich in Philipp Amthor in extremer Form.
1: Man oh Gott, ich habe Angst vor dem Deutschland in 40 Jahren.
0: Ja, ich habe da, also stell dir mal vor, so eine große Philipp Amthor-Hand, die dann irgendwie da alles, alles regiert hier in Deutschland. Das kann ich, das will ich mir <lacht> gar nicht vorstellen. Nee. Aber er hat Instagram ja auch. Also ich meine, Philipp Amthor ist ja auch ist ja ein cooler Typ. Der trägt Anzug und hat Instagram. Ähm, und äh, jetzt er hat sich auch mit Friedrich Merz jetzt äh, verscherzt, was glaube ich schon mal ein relativ gutes Zeichen ist. Das Spricht er erstmal
1: für ihn. Ja. Also, man muss sagen, die ganze Geschichte hat, auch, hat er auch Positives für ihn so.
0: Ja, genau. Also dass er so seine Altlasten da von Anführungszeichen Freunde, die hm. dann immer so weg, die werden jetzt hier immer so aussortiert. Äh, das ist vielleicht ganz gut. Aber äh, naja, ob der jetzt ich glaube, es ist aber auch schwierig. Ich meine, du bist mit 27 und hast jetzt quasi seine politische Karriere mehr oder weniger zerstört. Ne? Also das ist das so?
1: Ich glaube, das, das wird zwar immer wieder rausgekramt. Weißt du, so, ich glaube, der Amttode hält jetzt vielleicht mal ein Jahr lang einfach die Fresse so. Geht nicht <lacht> zu sehr ins Rampenlicht. Und danach interessiert das keinen mehr wirklich mehr. Das wird zwar immer wieder, wenn der dann irgendwie für hier die, die Bundeskanzlerschaft irgendwie kandidiert, wird zwar irgendwo ausgegraben, ja damals, 2020 da gab es ja diesen kleinen Skandal, aber das hat doch auch andere Leute in der CDU, CSU nicht zu Fall gebracht. Also, und selbst im März, hat er ja genug da direkt am Stecken. Ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist, weil Amthor, man muss ja sagen, der hat ja jetzt nicht nur irgendwie krasse Nebeneinkünfte gehabt dadurch, sondern sich ja auch politisch sehr engagiert für das Unternehmen. Weiß ich nicht, ob das so vergleichbar ist jetzt mit anderen. Aber ich befürchte, dass das keine weiteren großen Konsequenzen haben wird, weil CDU, CSU haben sich ja auch immer davor gesperrt, irgendwas in Richtung Lobbygesetze zu verschärfen.
0: <lacht> ja, ich weiß, wenn jetzt noch rauskommt, dass er irgendwie seine Doktorarbeit oder so gefälscht hat oder abgeschrieben hat, ich weiß gar nicht, was mhm. er, nee, Doktorarbeit hast du nicht, wenn du Jurist bist, ne, seine keine Ahnung, man was man da auch macht. Doktor werden, oder? Auch in Jura, glaube ich. Ah, ja, oder? stimmt, okay. Keine Ahnung, was er hat. Wenn er ja. da irgendwo abgeschrieben hat, mal im Abi, wenn er da abgeschrieben hat und das kommt <lacht> raus, dann dann ist er aber auf jeden Fall schnell weg. Dann ist entweder Russland äh, kommt da dann hin und lupenreiner Demokrat oder äh, was weiß ich, wo
1: man halt so hingeht, wenn man in der Politik ist. Ne? Ich glaube, der macht dann den Gutenberg. Wo ist Gutenberg eigentlich? Wo ist denn der hingegangen? Der ist doch auch Berater von diesem Unternehmen da. Ist der Der ist, ist, das der ist auch? erst. Der ist in die USA gegangen für ein paar, ich weiß nicht, Jahre, glaube ich. Ja. Und jetzt treibt er sich doch hier wieder rum und macht so ein bisschen, nicht Politik, aber eben so Lobbyismus und so.
0: Ein bisschen wie Kai Diekmann damals von der Bildzeitung. Der ist auch mal in die USA gegangen, nach San Francisco, glaube ich. Ja. Hat sich da ein Bart wachsen lassen und so eine Hornbrille aufgezogen. Hat dann mit ein paar Wookie zurück. Ja, so, ja, wie von Woodstock damals. Ja. Hat, sich, hat mit ein paar Tech-Unternehmen gesprochen sich da befruchten lassen, dann ist er wieder zurückgekommen und war ein ganz anderer Mensch. Und ich glaube, das ist wirklich absurd so.
1: ne? Also ich glaube, was er sich da abgeguckt hat, ich weiß nicht. Ich habe ihn zumindest erst ab da wahrgenommen, so richtig, wie man sich selbst auch als Marke irgendwie entwickeln muss. Und er dachte sich, ja, mit dem Bart und Brille falle ich jetzt auf. Ich rede viel über Tech ja. und dann nehmen mir Leute schon ab, dass ich mich damit auskenne.
0: Ja, ja, äh, mittlerweile bildzeitung wahrscheinlich die fortschrittlichste ähm, altes Printpapier im Internet. Ne? Also ich glaube, da kommen die anderen nicht dran, was die machen mit Bild Plus und so. Ähm, ist jetzt mal meine steile These, ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Ich habe
1: keine Ahnung, um dem zuzustimmen oder zu widersprechen, deswegen lasse ich es einfach stehen. <lacht> Können wir nachher in den Kommentaren nachlesen dann. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja.
0: Äh, aber, äh, wie, aber Gutenberg ist jetzt wieder da. Also Gutenberg ist wieder äh, wohnt er jetzt in
1: Baden-Baden, weil seine Villa <lacht> abgebrannt ist in den USA, <lacht> oder was macht er jetzt? Nee, ich glaube, der ist irgendwo im Raum, ja, München wahrscheinlich unterwegs, ne? Also ja, man du. sichtet ihn immer in den Wäldern und so, <lacht> ähm, soll sich da wieder stark vermehren, irgendwie ist es schwierig, die Population <lacht> im Raum zu halten. Ja. Ähm, ich glaube, also der, der, der macht jetzt, glaube ich, echt quasi Lobbyismus, nutzt noch so seine Kontakte von damals. Ja. Ähm, ich muss auch sagen, ich versuche mir die ganze Zeit Gutenberg vorzustellen und von der Seite kommt immer so ein Scheuer ins Bild, weißt du? Ja, das ist so ein Schlag Mensch, ne? Irgendwie. Ja, ja. also die, beide so, so schwarze, nach hinten gegilte Haare, irgendwie schwierig, wenn man den so irgendwie am Buffet treffen würde, man möchte sich auch nicht so richtig unterhalten, weil man weiß, da ist keine gemeinsame Basis, auch keine gemeinsamen Werte und keine gemeinsame Ethik. Ja. Ähm, ja, ist schwierig. Ja. Ich muss sagen, ich, äh bin ja jetzt ähm,
0: durch und durch äh, heterosexuell, aber ich muss schon sagen, ich habe so ein kleines Fable für alte, erzkonservative, <lacht> bayerische Männer. Das muss ich schon sagen. Ernsthaft? Das ist ich, das letzte, wo ich einen Fable hätte. <lacht> ich weiß nicht, irgendwie auch so ein, also hier der, äh, wie heißt der nochmal, Seehofer, äh, ich weiß nicht, irgendwie, der redet ganz schön viel Blödsinn, aber so eine gewisse Grundsympathie kann ich dem einfach nicht absprechen. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen an seiner Modelleisenbahn, weil ich, also so alte bayerische Männer, denen, ich weiß nicht, da sehe ich immer so das eine, so, ich ja spannend. so so ganz viel Fleischmann und Falle im Keller stehen. Also wirklich, das, das muss ich schon sagen. Also
1: bei mir wären es dann, glaube ich, eher alte nordfriesische Männer oder so. Weißt du, so vom, von der Meeresluft gegerbte Gesichter, irgendwie so, so ein Friesennerz über den Kopf gezogen, ja. mit der Pfeife im Mund und dann erzählen sie irgendwann Geschichten übers Meer, wie sie früher hinausgefahren sind und haben so ein, so ein fernen Blick, weißt du, ja. der so voller Sehnsucht und Trauer.
0: Ja, ja, aber das ist mir zu viel, also im Norden, das ist mir zu viel Traurigkeit und im Süden, das ist einfach, äh, da, da sprüht noch die Lebenslust aus so einem 70-Jährigen, der sich da irgendwie so drei Liter Bier reintapeziert. am Abend Lebenslust nochmal. und Patriotismus, finde ja. ich. Ja, ja. <lacht> Und eine gewisse Grundsympathie kann, kann, ich, kann ich den. Ich weiß Echt, auch nicht, warum. Ist,
1: ich glaube, ne, ich, glaub, ich habe eher eine gewisse, gewisse Unsympathie.
0: Ja, also ich. Ähm, vielleicht ist das so eine Art Hassliebe, weißt du? Also das <lacht> Meinst du, das
1: ist ein stock syndrom für alte bayerische Männer quasi? Ja.
0: Ich glaube schon. Ich weiß auch nicht, woher das kommt.
1: ja Ist da irgendwas mal in deiner Kindheit passiert, dass deine Eltern dich irgendwie im Biergarten vergessen haben oder so oder auf dem Oktoberfest verloren haben?
0: <lacht> hey, keine Ahnung, wirklich. Ich, ähm, ich glaube. Bayern steht für mich auch irgendwie für, äh, weiß ich, Nord, der Norden steht für mich mehr für Arbeit. So, du fährst raus mit dem Kutter und so, klassisch, ne, wie man sich ja. das so vorstellt. Und Bayern ist für mich eher so Biergarten. Also so dann die Freizeit. Also wenn du im Norden bist, dann arbeitest, dann arbeitest du. Und im Süden hast du eher frei. <lacht> die ja, ja. Und ich weiß nicht, vielleicht deswegen. Vielleicht kommt du das du daher. Du siehst dich
1: eher beim Freimachen.
0: Genau, also ich bin eher ja. so der, der nicht mehr arbeitet, der sich schön zurücklegt und ähm, mit Blick auf die Isar ein schönes anderthalb Millionen Apartment hat. Das wäre was, ne? Das kann ich mir schon, ich finde München an sich auch, also äh, Bayern ist ja nicht München, aber München ist Bayern, sage ich ja immer, <lacht> könnt ihr mich gerne
1: zitieren ja. ähm, und äh, ich, das finde ich auch eine schöne Stadt eigentlich. Ey, ich, ja, ich bin damit nicht so richtig warm geworden, also... Aber gar nicht, weil ich vor Ort sage, ich fühle mich hier unwohl oder so, aber diese Stadt ist einfach so, die lebt das auch, diesen, diesen teuren Mietpreisen und so, das trägt sie mit so einem Stolz vor sich rum, ja. dass das hier alles teurer ist und die Leute auch alle mehr Geld brauchen deswegen, dass ich das Grund unsympathisch finde.
0: Für mich, das strahlt noch eine, eine Herrschaft aus, einen Patriotismus, einen Konservatismus. Da ja, du weißt,
1: du können nur Leute hinkommen, die irgendwie <lacht> entweder reich geerbt haben, wo die Eltern entweder reich sind noch, weil sie noch leben, oder ähm, ja, die vielleicht schön irgendwie in so ein Tech-Unternehmen irgendwie investiert haben. Dass ja. sie nicht richtig Asche wie Heu haben, sagt man. Ja. Nee, weiß nicht. Nee, ich mag es dann auch eher noch ich, unter den einfachen Menschen. So, ne? Wie du, in Hamburg das. zum Beispiel. Da genau, wurden, da wohnen ja so. die einfachen Menschen. Hier im Arbeiterviertel, ne? Ja. Da, da, damit man auch die Haftung nicht verliert, das finde ich so richtig.
0: Äh, Elbphilharmonie und so, das ist ja alles gar kein Problem lassen. Nee, Hör mit der
1: Elbphilharmonie. Ja.
0: Aber Hamburg finde ich auch schön. Also, Hamburg äh, ist Hamburg, Hamburg würde ich sagen 1 und München 2. Also schon so rum, aber äh, da ist nicht viel dazwischen. Hm. Finde ich schon.
1: Ja, echt, das Ding ist, ich, ich habe so richtig nach Hamburg gar nichts, also weil ich auch keinen Bock mehr habe, ganz ehrlich, <lacht> ich habe auch keinen Bock du. mehr auf diesen Kampf um irgendwelche Wohnungen in Großstädten, so. Ne? ich habe mich ja. jetzt ja echt, schon in Berlin habe ich irgendwie diverse Wohnungen gehabt und so, das macht einfach keinen Spaß mehr irgendwie sich so fürs letzte Loch bewerben zu müssen und noch drauf zu hoffen, dass man es bekommt, weil man sonst gar nichts hat, so. Ich habe irgendwann mal Bock, so weißt du, so so ein richtig so eine richtig geile Wohnung, ein richtig geiles Haus mit einem großen Garten, wo 20 Möpse drin rumtoben. Darauf habe ich Lust. Aber
0: dann nicht in Hamburg, sondern irgendwo auf dem Land.
1: Ey, wenn ich das Geld habe für Hamburg, dann wäre das auch okay. Aber ich glaube, das ist nicht realistisch. <lacht> du das doch bei Pete's Meat. Ja, ich arbeite dran, sagen wir es so.
0: <lacht> ja. Langsam. Sicher ernährt sich das Eichhörnchen.
1: Okay. Langsam und sicher ernährt sich das Eichhörnchen, hast du das gerade gesagt? Ja, ist das falsch? <lacht> ja, ich glaube das. Ich, ich habe es nicht so ein bisschen anders, aber ich finde find die Vorstellung sehr lustig, weil Eichhörnchen ja sehr, ich würde sagen, sehr sehr hektische Tiere sind. Ne? Sie so, sind immer schnell und springen weit und so. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Tiere sind, die sich so sehr langsam und träge und abschätzen, ob das denn jetzt die vernünftige richtige Entscheidung ist, oder und die machen einfach Eichhörnchen sind die Macher des Waldes.
0: Wie, wie geht das denn sonst? Langsam ernährt sich. Mühsam. Der Springbock. Nee. Der. Wie
1: geht der das denn? Ich bin eher. nicht so drin wenn sich wenn das sprich das sprich. ein Hä? Oh, Andi ist out time. Ähm, herzlich willkommen zur Mickel und Mickel Show. Ich präsentiere euch heute ähm, meinen Hund. Oskar, komm doch mal vor die Kamera. Ja, das ist ein Hund mit vier Beinen und zwei Ohren und zwei Augen. Er schläft gerade. Ich gucke gerne, ich glaube, das war es für andere Leute, die sich irgendwie so einen Zen-Garten anlegen, wo sie so sehr lang mit so einem Recken irgendwie drin rumstreichen und so. Ja, Andi, grüß dich. Ähm, das ist für mich mein Hund. Ich kann ihn einfach angucken und es beruhigt mich und ich fühle inneren Frieden. Vielleicht sollte man meinen Hund mal zu Trump schicken. Ich stimme dir da vollkommen zu. Ich habe dich jetzt gerade nicht
0: gehört. weil. Ja, ich ähm, habe gemerkt. <lacht> ich, war, ich bin hier gerade mal aufs WLAN-Kabel getreten. Ja. Ähm, da war hier alles weg. Jetzt bin ich wieder da. Du hast wieder von Hunden erzählt. Das heißt, perfekt.
1: Äh, genau. Zeit perfekt. Ich, ich hab, brauchte einen kurzen Augenblick zu improvisieren. Aber ähm, ich habe mir dann das einfach aus dem Ärmel geschüttelt wie ein Ass. Dude, ich bin nicht drin in dem Sprichwörter-Game. Du,
0: <lacht> du, du, du kannst mir erzählen, was du willst. Ich verstehe davon nichts. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei arztkonservativen Bayern, ne?
1: <lacht> alte bayerische Männer <lacht> sind deine große Leidenschaft. Ich glaube, das war das Thema heute. Ja. <lacht> ja.
0: Ich weiß aber hast, also, okay. Aber, aber du hast es bei, bei norddeutschen Männern, ja? Oder nee, aber nicht das, also,
1: wenn ich mich entscheiden müsste, so war das. Okay. Ja. Also, ist nee, ist nicht so, dass ich alte nordische Männer irgendwie angucke und denke so, ne? <lacht> schon schon Sahne-Stück. Also, ich würde Ihnen jetzt ja auch nicht hier
0: gleich irgendwie die Zunge in den Hals stecken. Also, das ist ja. jetzt nicht so. Aber eine gewisse Grundsympathie kann ich, ich weiß auch nicht, woher das kommt.
1: Nee, ich, ich gucke ja auch ganz gern so Dokus, wo sie dann irgendwelche Landgasthäuser irgendwie im Süden Deutschlands besuchen oder ähm, irgendwelche Hausfrauen zu Hause, die noch irgendwie so krass altmodische Sachen machen, irgendwelche Hefeteiggebäcke und sowas, ne? Ja. Und. Ach, das ist alles, ich glaube, ich mag diesen Konservatismus nicht so gerne. Ich mag moderne, aufgeschlossene Menschen.
0: Ja, das ist mir, aber also ja, würde ich dir jetzt schon grundsätzlich zustimmen, aber manchmal ist vielleicht Aufgeschlossenheit auch ein bisschen anstrengend, oder? So auf Dauer. Wieso? Manchmal. Nee, ich glaube nicht, nein. Nicht? Findest du gar nicht? Nee, überhaupt nicht. <lacht>
1: Nein, du musst das jetzt schon irgendwie erläutern. Du kannst nicht so eine These ich draufstellen. Weiß nicht, ich
0: kann das nicht so erläutern. Es ist, glaube ich, ähm, äh, ich Nee, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Äh, aber grundsätzlich stimme ich dir zu. Äh, ist auch wahrscheinlich äh, interessanter longterm-mäßig, wenn die Leute, mhm. äh, sag mal, mehr Facetten haben als nur Bier trinken und äh, auf Ausländer schimpfen. Aber ähm, ich glaube, das ist doch auch manchmal sind so Leute so, weil äh, sie sich das Leben gerne einfacher machen, als es ist.
1: Und Ja, ich glaube, es gibt dem Leben klarere Strukturen, so, ne, an denen man sich orientieren kann, Werte und sowas. Genau. Ähm, und man muss nicht so viel reflektieren.
0: Und das ist ja ein ähnlicher Effekt, wie man zum Beispiel den, weiß ich, den Italienern oder so nachsagt oder den Griechen, das ist, die sind halt, die machen sich nicht so einen großen Kopf und die sind da lockerer und so. Ich glaube, das ist ein, ein ähnlicher Effekt und da sagt man dann ja auch immer, ah ja, da mache ich gerne Urlaub, weil die, die Menschen sind da so angenehm und so. Vielleicht kommt das daher. Das meine ich damit.
1: Aber meinst du, bei den Griechen ist das ein Konservatismus oder meinst du einfach?
0: Nein, das ist, äh, ist was ganz anderes, aber es hat den gleichen Effekt. Das würde ich damit so. sagen. Also es ist so, das Leben ein bisschen einfacher nehmen. Das kann Vorteile haben, das kann gegenüber, wenn man jetzt äh, seine Meinung gegenüber anderen Menschen dann ausdrückt und sagt, ja, die will ich ja nicht, dann ist es vielleicht ein bisschen schlecht. Mhm. <lacht> ähm, ich weiß nicht, das, äh, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll. Was, ähm, was
1: sind so alte Männer, die dich so überhaupt nicht reizen? <lacht>
0: alte Männer, die mich überhaupt nicht reizen. Ich habe immer, wenn ich ältere, meistens sind es ja Männer, muss ich schon sagen, oder, ja, oder generell, ältere Personen, die mir auf irgendeine Art sympathisch sind, habe ich immer Angst, dass die irgendwann sagen, oh ja, hier, aber das so gerade hier, die Merkel ist schon das ist schon eine dumme Kuh oder irgendwie, weißt du, die dann sowas dann sagen, wo ich immer denke, ja, ich mag den jetzt für seine Musik oder so Und dann habe ich immer Angst, auch oh, bitte lass den jetzt nicht irgendwie so einen ja. scheiß labern. Also
1: ich vertrete ja recht vehement, sich niemals irgendwie ein Tattoo zu stechen zu lassen von irgendwie Musikern, Bands, Ted, äh, meinetwegen auch YouTubern, also, ähm, weil du weißt nie, was man aus diesen Menschen wird. Also der, der Drummer von System of the Down hat jetzt auch gesagt, dass Trump hier alles richtig macht und, ne, also die sollen mal alle ruhig niedergeknüppelt werden, irgendwie sowas. War jetzt auch, weiß ich, wahrscheinlich kann man mich jetzt juristisch belangen, weil ich das voll falsch wiedergegeben habe, aber ist mir auch jetzt Wumpe. Der ist gar, aber, gar nicht der Drummer, sondern der ist der Bassist. <lacht> das ist schon... <lacht> <lacht> Aber wenn ich jetzt ein Tattoo von System of a Down, natürlich verbinde ich das mit anderen Erinnerungen, wahrscheinlich mit meiner Jugend irgendwie und wie ich sie damals voll viel gehört habe und so, aber trotzdem finde ich das dann schwierig. Also du weißt, wie gesagt, nie, was aus diesen Menschen wird und ob du die dann noch so feiern willst. Natürlich hast du das Tattoo mal aus anderen Gründen und Erinnerungen stechen lassen, aber du hast es dann trotzdem unter der Haut. Ja,
0: das ist auch, für, also das deswegen würde ich mir sowas wirklich auch nie machen lassen und ähm ich, ich glaube, ich mir fällt dann auch schwer, diese Künstler von Kunst zu trennen. Das glaube ich, kriege ich dann auch nicht hin. Ja, das, das finde ich immer. Ähm, und meistens ist es ja so heutzutage, dass man eigentlich schon enttäuscht wird, <lacht> weil irgendein Scheiß wird immer geredet. Die Wenigsten sind ja, ähm, ich sag mal, aufgeschlossener, also Gefühl zumindest ähm, bei ja, so älteren also zumindest
1: jetzt mal ein ganz plumpes Beispiel, stell dir vor, du hast irgendwie ein Tattoo dir von hier dieser Attila-Hildmann-Marke da machen lassen, schwun oder so, weil du das Artwork so geil findest und das voll gerne säufst so und jetzt hast du da so einen krassen Antisemiten irgendwie. Ja. Also, wie gesagt, also die, die, ich meine, der war schon immer irgendwie ein bisschen drüber und so, ne? Also, mit seinem Porsche oder was, Ferrari, ich weiß es nicht. Porsche,
0: ja. Mhm. Und mit seiner scheiß Mandelcreme. Kann ich mich heute immer noch drüber aufregen? Irgendwie drei Jahre her mache ich mir das Mandelcreme. Thema mal hier irgendwie. Ja, das sein? Ja. ja, das hat also wirklich. Also, da habe ich gedacht, hier Attila Hildmann, dem kann man ja vertrauen. Hier, der sagt dann Mandelcreme, macht das wird schön cremig mit den Nudeln, schmeckt wirklich einfach direkt in den Müll.
1: Ja, du, du hast ihn schon gehasst, bevor es cool war.
0: Ja, <lacht> aber ich weiß gar nicht, wo er hin will. Weil, also, was, was, was fährt er denn für eine Agenda? Also, selbst ich meine, das, was er sagt, das ist ja, kann man ja relativ schnell verifizieren, dass das Blödsinn ist. Oder man stellt es zwei Wochen später fest, weil er irgendwas prophezeit für in zwei Wochen, das passiert dann nicht. Wenn diese ganze Corona-Kacke rum ist und das ist ja, ich sag mal, auch wenn es noch ein bisschen ist, es ist ja ein überschaubarer Zeitraum, in dem das jetzt dann auch wahrscheinlich wieder zu Ende geht. Was macht der denn danach? Also der, der hat sich ja mit allen verscherzt der wird ja nie wieder in, der, in dem Bereich arbeiten können, in dem er gearbeitet hat. Also was, wo will der denn hin?
1: Auf YouTube. Der lebt jetzt von den Werbeeinnahmen. Ne? <lacht> ja, das,
0: also ich glaube, der wird wenige Unternehmen finden, die das geil finden, was er gemacht hat. Also, glaube ich auch. also. Dass man das kritisiert irgendwie mit den Maßnahmen und so, das kann ich ja noch nachvollziehen. Das ist vielleicht auch manchmal, also das ist ja gut, wenn man dagegen demonstriert. auch Also, ne? man muss es immer hinterfragen, Hä? das ist okay.
1: Also, nee, also ich finde es jetzt schwierig, wenn Leute sich hinstellen und sagen, hier wird gerade unser Grundgesetz ausgehebelt oder so. Also
0: Ja, aber ist es schon, ich finde es in der aktuellen Situation finde ich es okay, wenn man darüber diskutiert, ob die Maßnahmen noch sinnvoll sind bei so einer also, ja, geringen, äh, solchen geringen Infektionszahlen. Natürlich kann man dann sagen, ja, dann werden die aber wieder größer, das ist ja logisch, aber ähm, die Debatte äh, also man,
1: ist mh. ja okay. Man, man soll das auf jeden Fall hinterfragen und so. Also aber das nimmt ja schnell dann immer sehr skurrile Formen an.
0: Ja, und das, was dann da sonst noch so gesagt wird, also was er da jetzt so von sich gibt, was ja auch, also ohne eine Ferndiagnose anstellen zu wollen, aber das ist ja schon irgendwo pathologisch krank, offenbar. Ähm, Vermutlich, ja. Der, der wird, das, das, also das findet ja niemand gut. Also zeigen mir ein großes Unternehmen, die Geld haben, die sagen, Mensch, da und da geb, dem gebe ich jetzt viel Geld für Werbepartner oder was auch immer.
1: Ja, dann also, muss er sich crowdfinanzieren wie Ken Jebsen. Ja, und sitzt dann irgendwie
0: mit Asche auf irgend irgendeinem so VW-Multivan <lacht> obendrauf auf dem Dach und lässt sich durch irgendeine Großstadt kutschieren und hört ja. dabei Musik. Ja, finde ich finde ich eine gute Sache.
1: <lacht> nee, also ich befürchte, solche Leute werden immer genug Leute finden, die ihnen ja mit Geld geben, mm. um das zu finanzieren.
0: ja. Naja, mal gucken, was daraus wird in einem halben Jahr oder so. Vielleicht ja, der, der, Jahr.
1: der Jahresrückblick wird spannend, ne?
0: Ja, weiß ich gar nicht. Also, man könnte sagen, es ist ja nicht so viel passiert irgendwie. Aber es ist ich ja schon viel
1: passiert. Ich glaube, es ist jeden Monat irgendwas passiert, oder? Irgendwie war im Januar nicht, wo Amerika und der Iran sich fast weggebettelt hätten. Ja, vor allem im Januar hat Australien gebrannt. Erinnert Ach, sich daran siehst du Zeit, Dann war das im Februar mit USA und Iran. Ja. So, also ich glaube, bisher, der jeder Monat irgendwie, was, wo es und dachte so, ach komm schon, jetzt das auch noch. Ja, aber äh,
0: letztendlich der Privatmann an sich hockt ja eigentlich nur zu Hause, also wenn er, wenn er ähm, vernünftig ist.
1: Ja, aber darum geht es ja nicht in den Jahresrückblick. Ja, <lacht> natürlich,
0: aber, an so, aber das eskaliert sich dann ja irgendwie hoch. hoch. Also, August,
1: Herr Müller, saß zu Hause. Kann,
0: ja, aber wenn jeder zu Hause hockt, dann passiert ja nichts mehr so, weißt du? Also ich, natürlich ist viel passiert, aber es, ist, es passiert schon, glaube ich, weniger äh, Differenziertes als
1: sonst. Ja, also ich glaube, dein persönlicher Jahresrückblick, der wird beschissen sein, aber ich glaube der Jahresrückblick, über den die Medien dann immer reden und darüber berichten. Ja. Ich hätte jetzt schon irgendwie Kopfschmerzen, wie ich das alles in einen Beitrag unterkriege.
0: Ja, gut, dann muss Günther ja auch mal ein bisschen Überstunden machen dann am Der Ende. muss
1: einfach äh, Double Time rappen.
0: <lacht> ja. ah, ich wollte gerade sagen, man kann Kollege einladen, aber auch der ist ja mittlerweile verbrannt. Das ist alles.
1: Das alles ist alles nicht so einfach, ne? Ja. Also. Leider. Ähm, schwierige Themen. Ja, die wir hier haben. Lass uns wieder über alte bayerische Männer reden und Computerchips, die die Stimme in deinem Kopf verändern. Ich finde die Idee immer noch so gut, dass ich, glaube ich, gleich losgehe und mir irgendeinen so Typen suche oder auch gerne eine Frau, die irgendwie irgendwas mit Naturwissenschaften studiert haben und dann gründen wir einfach so einen, so einen Young Tech, sagt man, glaube ich. Aha. Und dann holen wir uns aber das Risikokapital. Wobei ich jetzt gelesen habe, dass, glaube ich, 77 Prozent aller Startups in Berlin kurz vor dem Bankrott stehen irgendwie. Also ganz aktuell oder war das auch schon vor der Krise? Nee, also jetzt ganz aktuell auch durch die Corona-Krise, weil das Risikokapital nicht mehr da ist.
0: Ja gut, dass Firmen generell jetzt weniger investieren, das merken wir ja auch, aber äh, ich glaube, es ist jetzt auch nicht so schlimm, sage ich mal so. wenn Investiert
1: jetzt, Pietz mit weniger in dich? <lacht> 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 äh,
0: es ist glaube ich nicht so schlimm, wenn von so ein paar Berliner Startups mal so ein paar aussortiert werden. Weil, also ganz ehrlich, die Gesellschaft kann nicht jedes Startup mittragen. Also äh, das, das, es muss auch nicht für alles Akzeptanz da sein. Und jetzt das 17. E-Scooter-Startup brauchen wir jetzt vielleicht
1: auch jetzt, also das ist vielleicht auch jetzt nicht so schlimm, wenn das jetzt weg ist. Es ist wie mit Podcasts. Ne? Auch nicht, nicht jeder Podcast ist eine gute Idee. Ja. <lacht> also ja. wenn ihr so einen Podcast habt wie, wie unseren, der sich schon so lange trägt und so. Ich glaube, wir sind so ein bisschen so das Familienunternehmen unter dem Podcast ne also langsam gewachsen aber stetig und gesund ja. irgendwie haben nicht nach den Sternen gezielt sondern immer realistische Ziele wenn es möglich war haben wir jemand Neues eingestellt wieder ein kleines bisschen gewachsen und so ich glaube wir sind kein Startup wir sind ein Familienunternehmen ich äh,
0: apropos Podcast ich kann ähm, <lacht> ein, äh, noch einen Podcast-Tipp hier rausgeben ähm, äh, der ist nicht so ganz so lustig, aber äh, ich finde, kann man gut hören. Ähm, und ich habe da was gehört, das würde ich gerne mit dir mal austesten. Ein Gedankenexperiment. Du musst mir eine Frage beantworten. Okay, bist du bereit? Ich, bin, ich war schon gestern bereit. Okay, pass auf. Also stell dir vor, ähm, da ist ein Vater und ein Sohn und die haben äh, fahren im Auto und die haben ein Auto. Ja, ah, kenne ich schon. Ja. Wirklich, kennst du schon?
1: Ja. Ah. Ja, aber mach das ruhig für die Zuhörenden.
0: Okay, also äh, Vater und Sohn fahren im Auto, haben einen Autounfall, der Vater stirbt und der Sohn ist schwer verletzt, äh, überlebt aber, muss aber äh, in eine Klinik. Und ähm, dann sagen die äh, in dem Krankenhaus, ja, das, der ist so schwer verletzt, da, den können wir jetzt nicht operieren, das äh, muss der Boss der Chirurgie machen. Also da brauchen wir wirklich die beste Person hier äh, im Laden, weil, weil das ist so schlimm. Und dann kommt der Boss der Chirurgie und sagt, nee, den kann ich nicht operieren, weil das ist ja mein Sohn. Wie geht das? Wie ist das möglich? Weil der, der Vater ist ja gestorben beim, beim Autounfall. Lass das mal kurz auf euch wirken. Ja, überlegt mal A kurz. Hast
1: du es gecheckt? Also ich habe es nicht gecheckt. Ich habe auch genau den Fehler gemacht. Ja, nee, ich habe es auch,
0: äh, auch nicht rausbekommen. Das ist also, weil ja. man überlegt dann irgendwie in Richtung, ja wo war jetzt eine Formulierung irgendwie anders oder wie kann das sein oder ist das irgendwie zeitverschoben ja, oder ist das der oder Bruder oder?
1: Genau, oder Adoptivvater oder
0: genau und, irgendwie Schwiegervater. Und was ist die Lösung, Mickel? ist die Mutter. Ja, genau. Weil, also warum soll eine Frau nicht äh, die oberste Position in der Chirurgie haben? Und Boss ist als Wort eben nicht, also ist immer
1: männlich, also. Ja, es geht um das generische Maskulinum in unserer Sprache, das bei so Begriffen immer von den Männlichen ausgegangen wird, das ist normal ist, der Arzt zu sagen und nicht die Ärztin. Genau. Und, auch wenn eine Frau gemeint ist.
0: Und weil man wirklich, also man die allermeisten Menschen beschäftigen sich da wirklich lange mit dem Problem, aber niemand kommt auf die Idee, dass das vielleicht ja. auch eine
1: Frau sein könnte.
0: Man überlegt dann auch, ja, der Bruder oder so, aber man geht immer von Männern aus. Ja. Ähm, und das habe ich aus einem Podcast, der ist von ähm, Leon Winscheid. Ähm, das ist der hat mal vor ein paar Jahren ähm, bei Wer wird Millionär gewonnen, also eine Million. Ähm, und Atze Schröder tatsächlich, äh, die beiden machen einen Podcast, der heißt Betreutes Fühlen. Und Atze Schröder ist ähm, jemand, ähm, dem kann man, glaube ich, viel nachsagen. Aber wenn man sich mal mit dem beschäftigt, das ist wirklich ein sehr intelligenter Mensch, der auch sehr reflektiert ist und auch gar nicht so das, dieses Bild immer erfüllt, was man denkt von ihm. Und die machen so einen Podcast und da reden die quasi über Gefühle. Das ist jetzt nichts Lustiges grundsätzlich, sondern es ist eher ein bisschen ernster. Aber man kann sich das, finde ich, ganz gut anhören.
1: Hä? Man gewinnt eine Million bei Wer wird Millionär und macht dann einen Podcast mit Atze Schröder? Nee, der, der Wie ist da die Verknüpfung? Ich, ich weiß auch nicht genau, wie das zusammen
0: zustande gekommen ist. Der hat sich irgendwie ein Boot gekauft, das hat er MS Günther genannt. Da kam dann auch Günther Jauch und hat das irgendwie... Äh, mit Wein beschmissen und von entweit, seinem eigenen, ich sagen. Ja, von ja, genau. eigenen Wein. Ja. Ja. ja, das kann ja auch irgendwie, <lacht> wenn das in die Spree läuft, ist nicht so schlimm. Und ich weiß nicht genau, wie es dazu gekommen ist oder wie sie sich kennengelernt haben auf jeden Fall, aber kann man wirklich, kann man ganz gut hören. Für die alle, die sich lieber irgendwie, was weiß ich, mit Kumpel sich mal einen über den Durst trinken oder so, ist das vielleicht nix. Aber nee, da gibt so es ja immer noch den Beatcast, also Genau. Ja. <lacht> oder AWFNR oder so, da könnt ihr das hören. Und wenn ihr ein bisschen intellektuell angestachelt werden wollt, dann könnt ihr euch das mal anhören. Finde ich wirklich eigentlich ganz gut. Hm. Wirst du dir wahrscheinlich nicht anhören, weil du mittlerweile wahrscheinlich von meinen Empfehlungen Podcastmäßig Abstand nimmst.
1: Ja, ich bin menschlich einfach immer noch ganz schwer enttäuscht von Klaas. Ach, das... Das hat nicht nachgelassen. So. Ich muss auch sagen, ich ähm, podcast momentan, ich höre gar nicht mehr so viel irgendwie. So. Ich bin jetzt auch von dem ganzen True Crime runter, so dass irgendwann ist es immer dasselbe. Irgendwie Leute sterben und es ist irgendwie alles ganz schlimm und grausam. So. Ähm, du hast das Gefühl, so irgendwann einfach alles gehört, was da so passiert. Ähm, es gibt jetzt noch so zwei, drei Podcasts, wo ich dann auch nicht jede Folge mehr höre. Aber wenn ihr draußen irgendwie eine coole Podcast-Idee habt, das ist jetzt euer Zeitpunkt eigentlich, um damit loszulegen, weil ich bin gerade wieder offen für Neues. Aber macht kein True Crime. Doch, macht auch gerne True Crime, <lacht> wenn ihr es gut macht. Ähm, ich, ja, ich kann mir sowas nicht
0: anhören irgendwie. Ich habe, ich, äh, Also manche Leute sagen auch, sie gucken sich so alte Ich weiß gar nicht, wie die ganzen Serien heißen. So Nachfilme. Ja, so, so Krimi-Sachen irgendwie. Oder wo dann so echte Fälle noch mal nachgespielt werden. Akte oder so ein Kram. Nee, wie heißt das? Ach, keine Ahnung. Aktenzeichen äh, XY. True Crime. Ja, also. Ja Akte XY,
1: ja. So, so Kram. <lacht> äh,
0: zum Einschlafen, ah das könnte ich niemals machen. Ey. Nee,
1: nee. Das. Also das ist mir auch dann zu realistisch. Wenn ich es nur höre, dann geht es. Nee. aber Nee. Akte XY, so wow, da schlafe ich dann aber auch schlecht.
0: Nee, das, das ja, aber manchmal als, so
1: freaky Schauspieler, also wirklich so, wo du denkst, so okay, du gehörst eigentlich ans Theater mit deinem irren Blick. <lacht> ja. Ja.
0: ja. Nee, also ich bin da komplett, das ist überhaupt nichts für mich. Also ich bin, ich bin mit dem Podcast-Markt aktuell sehr zufrieden. Mhm. Für mich braucht er nichts Neues zu machen.
1: Ich bin mittlerweile wieder sehr so auf der, der Hörspiele-Hörbücher- Schiene unterwegs, ne? Ja. Also da, da, da verbringe ich gerade so meine Freizeit. Aber ja. Ähm, Drei Fragezeichen, TKKG, so, ne? Ich habe tatsächlich ähm, alle acht Bänder Harry Potter mal wieder durchgehört. Hatte ich jetzt noch nie als Hörbuch gehört. Ähm, und dann hat J.K. Rowling, ich habe es nicht so richtig mitbekommen, aber ich glaube, sie hat Transfrauen abgesprochen, Frauen zu sein. Ich weiß es nicht.
0: Irgendwie sowas, ja, in ja. die Richtung.
1: Und dann dachte ich, also puh, zum Glück bin ich durch, sonst hätte ich jetzt abbrechen müssen. <lacht> hätte sie nie rausgefunden, was mit Dumbledore passiert. Ja, das stimmt, Dumbledore, ey. Never forget. Ähm, ähm, vielleicht schaue ich nochmal ein Buch über den, ja. <lacht> oh, rech da rechtliche Konsequenzen incoming. Da hätte ich yes, aber richtig gewissenlose einkommen. Schwein Snape ihn einfach umgebracht hat.
0: Ja. Ähm, ich will ein, noch eine kurze Sache sagen. Ja. Äh, hast du dir auch die Corona-App runtergeladen? Ja. Welches Level bist du mittlerweile? Äh, ich glaube, ich bin Level
1: 3 oder so jetzt. Hast du ein paar, schon ein paar Kontakte gesammelt? Ja, ich habe schon auch schon mit dem Döler ein paar Viren ausgetauscht. Ja, cool. Ähm, ich gehe jeden Tag immer zu den Hotspots hier.
0: Der ist ja hochinfektiös, ne, der Döler, Weil das ja. ist in den ganzen Schuhen drin, die der immer anzieht.
1: Die kommen aus ich Also bisher Herren, keine Risikobegegnung. Ja, schade. Ich, es ist drei von 14 Tagen aktiv. Weißt du, was passiert, wenn man 14 Tage aktiv ist? Das habe ich mich auch gefragt. Das ist wie so ein Countdown, der runterläuft, ja. wo man denkt, okay, und was dann? Entweder explodiert gleich die Welt, oder? <lacht> Jemand kommt um die Ecke und überreicht mir einen Gutschein. Ja. 10 Euro für einen Teddy oder so.
0: Ja, das wird leider nicht erklärt. Ich, also ich erkläre mir das so, dass die App quasi erst nach 14 Tagen wirklich ganz konkret gut funktionieren kann, mhm. weil dann die Inkubationszeit rum ist und nach den 14 Tagen wird da auch kein Timer mehr angezeigt, weil dann hast du ja immer 14 Tage in der Vergangenheit die Kontakte, weißt du? Und ja, dann kannst du ja. immer konkret sagen, okay, äh, ich bin clean. Verstehe
1: ich, ja, das ergibt Sinn. <lacht> ja,
0: aber es ist leider, man muss es sich erstmal erklären, ja. Was ich nicht verstehe, ich habe äh, einen Artikel gelesen, aufgeschlüsselt die Kosten dieser App und da stand, dass die App 20 Millionen Euro gekostet hat. Mhm. Und davon gingen irgendwie, ich glaube 13 Millionen an SAP und 7 Millionen an die Telekom. Mhm. Und man kann sich den Quellcode auch online angucken. Das ist so ein GitHub-Repository, das ist alles öffentlich. Äh, also wenn jemand sagt, dass irgendwie der, der Bundestrojaner drin, sagt dem einfach, ihr könnt ganz normal in den Quellcode reingucken, da könnt ihr ja mal suchen nach einem Bundestrojaner. Ähm, wenn euch da sowas jemand auf Facebook erzählt. Äh, aber ich frage mich jetzt mal ganz ehrlich, ich finde das ja gut, dass es die gibt und so. Aber 20 Millionen Euro und das ist wirklich nur für die Entwicklung. Da sind keine Werbekosten drin und keine Servicekosten, die danach auftreten. Also da, da kenne ich Berliner Startups für mit irgendwie ihrem, also da hat wirklich die die App von Lime hat wirklich also die hat ja mehr Quellcode als die. <lacht> Also, ja, wie, wie kommen denn diese Kosten zustande? Vor allem, die haben die App an, äh, mit der Entwicklung angefangen. Mal, Im März wusste man ja noch nicht mal, dass man überhaupt so eine App mal haben will. Ich glaube, die haben irgendwie Ende April mit der Entwicklung angefangen. Jetzt haben wir Mitte Juni und die ist schon da. Wie kann man denn innerhalb von anderthalb Monaten ich, 20 Millionen für so eine App
1: ausgeben? Ich vermute, das ist so ein bisschen das Argument sozusagen, wenn wir jetzt viel Geld dafür ausgeben, dann wird es auch schnell funktionieren, weil das ermöglicht uns vielleicht, kürzere Wege zu gehen, als wenn das jetzt so ein Ding ist für 500.000, das versandelt dann irgendwo und es muss geprüft werden. Aber ich glaube, dass das nochmal so eine Sache ist, die irgendwie in ein paar Monaten nochmal auf den Kopf gestellt wird. <lacht> also ernsthaft? Nee, also, ja. weil eigentlich muss sowas doch auch öffentlich ausgeschrieben werden, theoretisch und so, weißt du? Also, ich verstehe, dass wir dafür jetzt keine Zeit hatten, aber ja, ähm, grundsätzlich finde ich es erstmal gut, dass sowas dann doch so schnell geht. Wir schimpfen ja immer, wie lange alles dauert, so. Ähm, ah ja, 20 Millionen, ich kann es mir auch nicht erklären. Vielleicht war es nötig, um irgendwie die Ressourcen bei SAP freizumachen, die gerade irgendwie, weiß ich daran saßen, irgendwie so eine Abrechnungssoftware für Apotheken fertig zu machen. <lacht> ähm, <lacht> und dann mussten sie mit den großen Geldbündeln wedeln, damit SAP sagt, na gut, wir schieben es noch irgendwie dazwischen. Keine Ahnung.
0: Aber also wer schon mal mit SAP-Software gearbeitet hat, der weiß, die ist meistens sehr hässlich. Und meistens, also die, die, das Grobe funktioniert, aber wenn man dann <lacht> Wenn ja. man da mal so ein bisschen mehr rein will, dann geht's wieder nicht. Ich, vielleicht wollte der Bund auch das verhindern. Erstmal, dass die App überhaupt schön aussieht, dass sich SAP dahinsetzt und mal ein paar Grafiken designt zum Beispiel. <lacht> Allein das hat wahrscheinlich schon fünf Millionen verschlungen, weil das einfach nicht in deren Kompetenzfeld
1: liegt. <lacht> da mussten, da mussten die, Ressourcen eingekauft werden. Das ja. Dann. Ja. Ja, von äh, ja,
0: unabhängigen Grafikern, denen dann gesagt wurde, also SAP hat 5 Millionen bekommen, aber den Grafikern hat man gesagt, wir geben euch kein Geld, weil das ist ja eure, ist ja Werbung für euch, wenn da eure Icons und der App drin sind. Das muss ja reichen dem Künstler, <lacht> wie man das gerne macht bei äh, bei sonstigen Grafiken. Hast also
1: du voll den, den Outreach dadurch. Also. Ja,
0: jeder ja. kennt deine Grafik dann. Das muss doch, um, <lacht> jeder guckt ja auch mal äh, in, in das Impressum von so einer App rein, wo dann noch drin steht hier, danke Grafiken an Drawing Mary oder so, ja. cool, auf,
1: auf Deviant Art. Naja, sowas funktioniert nicht. Ähm, lassen wir das. Kommentare kommentieren. Ähm, wir haben Kelly eingeladen mit der Bitte hier, uns zu unterstützen. Ja. Ähm, ich guck mal, ich glaube, wir hatten noch eine E-Mail bekommen. Schon wieder? Guck mal, das ja, also nicht. von, von Marthe wieder, die ähm, uns das letzte Mal ja geschrieben hatte. Ähm, und sie meinte, sie, sie war so ungeduldig, weil sie eigentlich noch gar nicht so weit gehört hatte und konnte Ach nicht da. abwarten. Ja, im Papierkorb ähm,
0: wieder, ja, da habe ich sie gefunden.
1: Ja. <lacht> und ähm, ja, ist jetzt zu den Kommentaren gleich vorgespult und hat sich sehr gefreut und fragt, ob wir auf der Mac im Oktober in Erfurt sind, weil sie ist auf jeden <lacht> Fall da. Ich sag mal so, wir, wenn sie stattfindet, sind wir auch da. Aber ich mhm. glaub, rechne nicht damit, weil ich glaube, gerade wird darüber verhandelt, ob überhaupt Großveranstaltung bis Ende Oktober.
0: Ja, ja.
1: Also ich, ich, sag mal so, ich glaube, es wird keine Mac ohne uns geben. Also die werden ja nicht auf uns verzichten wollen.
0: Nee, also das wäre aber auch,
1: also ja, ja. <lacht> ähm, aber mal abwarten, ob da was, also was da passiert, würde ich eher sagen.
0: Ja, im Zweifel dann äh, 2021.
1: Ja. Ähm. Ja, aber sehr schön. Ja, sehr schön auf jeden Fall. Also Domian das dilettantische Duett.de, ähm, da erreicht hier uns. Ähm, Mikkel-Druiden-Skeptiker. Ähm <lacht> die, die, die längsten Kommentare wirklich. Und direkt am ja. Anfang auch. Er, er fragt nach unserer Top-5-Kommentarschreiber. <lacht>
0: das hat ja ganzen übersprungen.
1: <lacht> ja, es geht irgendwie sehr viel um meinen Zwilling. Und ich möchte mein Privatleben hier möglichst raushalten. Achso, okay. Ja, also wenn es um meine Sexgeschichten geht, ist das in Ordnung. Aber lasst meinen Zwilling aus dem Spiel. Ja, okay. Ähm, Top-5-Kommentarschreiber ähm, ich, ich freue mich immer, wenn wir von Rieke lesen. Ja. Platz 5, so. Da willst du das jetzt wirklich machen? Das machen wir, wir ziehen's durch. Oh, Wer kreativ, saug dir irgendwas aus dem Ärmel.
0: Oh nee. Ich kann mir doch die Namen auch immer nicht so gut merken. Macht alles.
1: nichts, du kannst ja auch Leute in Gruppen zusammenfassen oder so.
0: Ich finde alle toll. <lacht> das ist mein Platz 4. Auf Platz 4 äh, sind alle anderen. Da aber ey, Moment, aber das, das, das diskreditiert ja dann Rieke, ne? weil die ist ja dann noch einen drunter. <lacht> nee, ich nehme nicht alle anderen, sondern ich nehme alle. Also da okay. ist sie auch mit drin. Das heißt, sie ist jetzt ja. quasi nochmal Platz <lacht> hochgerutscht.
1: Das ist so richtig verschissen. <lacht> ähm, Platz 3 sind alle, die äh, bei unserer Statistikerfassung mitmachen. Ich finde das immer super spannend, was wir so für Leute hier haben und was die alles so beruflich machen oder eben auch nicht.
0: Oh ja. Ja, ja. Da, äh, Mein Platz 2 sind alle Zersparnungstechniker.
1: <lacht> Der geht an euch. <lacht> <lacht> Platz 1, all die Leute, die noch gar nicht kommentiert haben, weil das sind natürlich, da steckt noch so viel Potenzial, von dem wir noch gar nichts wissen. Deswegen seid ihr mein großer Platz 1.
0: Das ist sehr schön. Ja, wurde die Liste ja. dann doch ganz gut.
1: Siehst du, ich wusste doch, da muss man einfach mal auch was durchziehen, dann kommt auch was Gutes hinten bei raus. Mikkel Druidenvertrauter. Das eskaliert, ich finde das nicht gut, ne? Ich verstehe auch den Namen, ich, ganz ehrlich. Leute, denkt euch mal irgendwas Neues, Eigenes aus. Lasst meinen Namen aus dem Spiel. Äh, mit großem Entsetzen musste nun auch ich
0: feststellen, dass ich im Fadenkreuz ihres Werbepartners aufgetaucht bin. Da ich gerade eine Diät mache, sind so Rezeptideen aller Paradieskekkuchen <lacht> für mich äußerst problematisch. Sie werden das sicher verstehen. Darum bitte ich Sie, mich auf die Werbeblockliste zu setzen. Die Älteren werden es noch unter Robinson-Liste kennen. Vielen Dank im Voraus. Ähm, Paradiescreme haben wir diese Woche relativ gut umschifft. Bis jetzt. Bis jetzt. Also du bist quasi selbst ja. in Schuld. Ja,
1: genau. <lacht> René schreibt, anlässlich Mickels Ernährungssportstory aus der letzten Folge muss ich mich als Stiller Zuhörer, siehst du, da ist einer von Platz 1, zu Wort melden. Ihr beide könnt euch ein Rudergerät kaufen, welches mit Wasser betrieben ist. Mit einem solchen Gerät trainiert ihr 84% eures Körpers und durch den Wasserwiderstand bestimmt ihr die Schwere der Anschläge. PS-19, IBM-Student und Kraftsportler. Ähm, grundsätzlich gute Idee, aber die Teile sind auch super teuer, wenn du was Vernünftiges haben willst. Vor allem äh, ist das wirklich mit Wasser? Also da ist dann wirklich Wasser drin? Ja, da ist dann wirklich Wasser drin. Und was, ist, was, was passiert mit den 16% meines Körpers, die nicht trainiert werden? Was ist das? Das ist dein Kopf. mein Kopf und <lacht>
0: naja, also ich will jetzt Kraftsportlern das ist ja auch René einer, jetzt nicht zu nahe treten. Aber die 16% sind dann, glaube ich, schon das Oberstübchen, die dann nicht trainiert werden, wenn du, wenn du irgendwie bei McFitty, ne, wer ist das McFitty, mm. irgendwie in der Bude hockst?
1: Naja, also Moritz, die Mango sagt dann auch, es ist schon ähm, etwas teuer. Ähm, ja, Ich glaube auch. das. Warte mal, das wie,
0: viel, wie viel kosten die denn?
1: Water? Ich habe schon mal geguckt, so 1000 Euro, da geht's dann los. ne?
0: Ja, das ist ja nichts. Was ist das denn? Das sieht ja aus wie eine Guillotine.
1: <lacht> du hast auch dieses Holzding da. Das sind ja alle aus Holz. Warum sind die alle aus Holz? Damit du ähm, dir noch schön was draus fräsen kannst als der Spannungsmechaniker, wenn du mal was brauchst.
0: Da ist ja wirklich dann auch Wasser. Warum sind die denn aus Holz? Was ist das? Guck mal, da ich kannst du dir da auch irgendwie an die Wand stellen. Das, weißt du, das ist ein großes Problem. Lagerung von Heim, äh, so Trainingsgeräten für zu Hause, ja. die. Also du hast ja, wir haben ja beide das gleiche, wie heißen ah. die Dinge eigentlich, so ein Fahrrad für zu Hause?
1: Ja, Home-Trainer, ne?
0: Genau, und ähm, man kann die so zusammenklappen, ne? mhm. Ja. Machst du das?
1: Nee, weil ich fahre da ja eh regelmäßig drauf, also.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein Problem, wenn du das machen würdest <lacht> und du müsstest das jedes Mal aufbauen, das ist ja allein schon so ein Hindernis, also das mhm. dann erstmal aufzubauen. Das muss immer sofort verfügbar sein und wenn ich so einen schweren Water -Rower, oder wie das Ding heißt, dann so noch mal so 90 Grad an die Wand stelle, dass ich den erstmal aufbauen muss, so flach stelle. Das Ding wiegt wahrscheinlich auch irgendwie. Da kannst du auch Gewichtheben mitmachen. Da würde ich es gar nicht erst machen dann.
1: Nee, wenn man es richtig ernst betreiben will. Ich glaube, du brauchst dann schon irgendwie einen festen Platz für solche Sachen.
0: Ja. Ja, bei mir steht das Ding auch immer nur aufgebaut darum. Das könnte mm. ich, ja, naja. Ich mache trotzdem nichts drauf, also
1: von daher. <lacht> Hält die Wäsche. <lacht>
0: ja, staubt ein. Das ist so ein Klassiker. Naja. Äh, Moritz nochmal äh, schreibt, ähm, ich bin Student und arbeite aktuell in einer Bäckerei und höre ein, euren Podcast während der Schicht. Also ab morgens um vier Brötchen aufbacken und alles einsortieren. Ah, also kein
1: hier so ein Du bist, so ein, du bist ein Aufbäcker, kein richtiger Bäcker quasi. Ja, ja.
0: <lacht> Normalerweise mache ich das Handy um sechs weg, weil dann Kunden kommen. Doch an einem Tag war ich so in euren Podcast vertieft, dass ich es vergessen habe. Ja, in
1: unserem Podcast kann man sich gut vertiefen. Ja, in <lacht> <lacht> Wie in alte bayerische Männer.
0: Genau. Ein Kunde, der reinkam, ca. 30 Jahre, verstummte mitten in seiner Bestellung und fragte, DDD, cool, den höre ich auch immer. Es endete in einer zehnminütigen Konversation <lacht> über euch. Das glaube ich nicht.
1: Okay, ich will wissen, was in diesen zehn Minuten gesagt wurde.
0: Ja, vor allem, also wie kann man sich der zehn Minuten über uns unterhalten? Eben,
1: das kann ich mir kaum vorstellen. Also äh, Moritz, da bist du uns jetzt noch was schuldig hier.
0: Dann hätten wir aber auch gerne äh, ein Mickel- und Anni
1: brötchen Ja. Bei euch in der Bäckerei. Also das ist
0: ja wohl das Mindeste, was ich erwarten kann.
1: Von dem backt ihr natürlich immer nur eins, weil es äh, in deinem 500-Einwohner-Dorf, wie ich hier noch weiterlese, natürlich auch nur einen weiteren Fan gibt, der das kaufen möchte. Aber das sollte drin sein.
0: Ja, da müssen wir uns vielleicht nochmal überlegen, was da alles rein soll. An mhm. Körnern und so. Bananenbrot. <lacht> Im Brötchen soll Banan so ein ganzes ja. Bananenbrot noch eingebacken werden. Ja.
1: Mit Paradiescreme.
0: Ja, boah, das ist absolut ekelhaft.
1: Okay. <lacht> ja, willst du noch für die Statistik? Ach so, für die
0: Statistik männlich 20, 1,86. Ist auch immer gut zu wissen, wie groß die Leute sind und Student.
1: Mhm. Sehr gut. Tim fragt. Da Mikkel ja so ein großer Stephen-King-Fan ist, wollte ich ihn nach seinem Lieblingsbuch von ihm fragen. Also, was ist denn dein Lieblingsbuch von ihm, Mikkel? Das äh, ist eine gute Frage. Ich finde es immer schwierig, sich bei, weißt <lacht> du, wenn man so 60 Bücher oder so gelesen hat, sich dann auf eins festzulegen. Also, tief in meinem Herzen verankert ist auf jeden Fall Brennen muss Salem, weil es war das erste von ihm, was ich gelesen habe. Und auch das, was mich, ähm, das Einzige, was ich eine Nacht durchgelesen habe, also ich glaube, das spricht schon dafür, ähm, ich fand Death Zone, glaube ich, hieß es Death Zone. Ja, ich glaube schon, ne? Death Zone, ja, Death Zone fand ich richtig gut. Ähm, das wären erstmal so die... nee, warte jo. mal. Jo. Steven, was? Hä? Was? Dead Zone, ja. ja. Ähm, das fand ich richtig gut, das würde ich auch empfehlen. Ähm, und dann hier noch hier mit Misery, ich weiß nicht, heißt das sie auf Deutsch? Ähm, ja, sie. Das wären meine drei Tipps für dich, Tim.
0: Cool. Äh, Hans Kugel in die Luft schreibt, zum Thema Fahrschule. Mein Fahrlehrer fragte mich damals, ob ich schon viel schwarz gefahren wäre. Als ich gesagt hatte, dass ich davor noch nie, ein Lenkrad, äh, noch nie vor einem Lenkrad saß, war er sichtlich angepisst und hat sich das auch anmerken lassen. Dann sollte ich direkt losfahren. Zwar <lacht> nicht in der Stadt, aber dafür über einen engen Bergweg, wo ich jedes Mal fast einen Herzinfarkt bekommen hatte, als mein Auto entgegengeschossen gekommen war. Fahrschule war der absolute Horror für mich. Im Nachhinein hätte ich mir einfach eine andere Fahrschule suchen sollen. Ja, ich Das
1: ist auch ein guter Tipp. Ich kenne einige Leute, die unglücklich mit ihren Fahrlehrerinnen waren. Sucht euch eine neue Fahrschule. Also das ist den Stress nicht wert. Glaube ich. Ähm, alleine schon, wenn er sichtlich angepisst ist, weil du vorher noch nie vorm Lenkrad saß, ist irgendwie auch, es ist so wie ein Feuerwehrmann, der irgendwie angepisst ist, weil du gerade irgendwie das Feuer irgendwie löscht. Weiß nicht. Also, ähm, finde ich schwierig. Ja, sucht euch, wenn, wenn die uncool sind, sucht euch neue.
0: Ja, kenne ich auch Leute, die da Probleme mit hatten, äh, lieber so, als äh, ja, so viel hm. Geld rausblasen und dann nicht gut fahren können.
1: Ja. Güsar schreibt. Ich muss mich, was das Abnehmen angeht, bei Mikkel bedanken. Als ich gehört habe, dass selbst der das schafft. <lacht> Hör auf mich zu dissen, Alter. Habe ich nämlich endlich mal dazu bewegt, Sport zu machen und weniger zu essen. Und bin jetzt von 105 auf 86 Kilo runter. Innerhalb von zwei Wochen? Das ähm, Ja, also, na, ich habe das schon mal erzählt hier, oder? Also ich mache das ja. jetzt ja auch seit anderthalb Jahren. Du
0: machst schon lange Werbung für www.mickelmachtdichkrass.de. Ja. Genau.
1: also ähm, wenn ihr euch jetzt auch so wie Giza irgendwie motiviert fühlt, kommt in meine WhatsApp-Gruppe dort fahre ich immer mit meinem Ferrari, äh, mit meinen Echtledersätzen ähm, und er schreibt noch für die Statistik 22 Jahre, männlich, 1,90 Informatikstudent an einer Fachhochschule
0: sehr schön äh, Top 5 können wir leider müssen wir leider mhm. äh, ne? haben wir schon Marc schreibt nochmal zum Thema Fahrschule. In meiner ersten Stunde ist der Fahrlehrer mit mir in ein eher ruhiges Gebiet gefahren, wo ich dann erstmal die Grundlagen lernen sollte. In der zweiten Stunde ging es dann in den chaotischen Stadtverkehr, was für mich zum damaligen Zeitpunkt echt stressig war. An sich war meine Fahrschulzeit recht normal. Das einzig seltsame war der Lehrer, welcher sich mit der Zeit als Reichsbürger entpuppte. Der hat mir dann immer äh, Geschichten von der Deutschland GmbH und wie Merkel uns alle ruiniert erzählt, während ich mit voller Konzentration versucht habe, keinen Unfall zu bauen. Für Statistiken mehr ich 22 Azubi. Das ist, glaube ich, ja. das ist auf jeden Fall auch Taktik von solchen Fahrlehrern, glaube ich, ähm, äh, einfach um dich zu verwirren. Wenn die dir jetzt davon erzählen, was sie gestern für eine geile Paradiescreme gegessen haben, dann würdest du wahrscheinlich sowieso dann nicht zuhören.
1: Ja. Marc, guck mal, was für ein Führerschein dir ausgestellt wurde. Von, ob der wirklich von der Bundesrepublik Deutschland ist oder ob der jetzt von irgendwie Reichsbürgerland Deutschland ist. Ja, ja. was
0: dieser eine Typ, wie heißt er, Fitzek oder so? Ja. Der, da, der hat sich da auch einen eigenen Führerschein ausgestellt, wo er dann auch irgendwie, also der, der musste sich an nichts halten, an keine Regeln, hm. die ist sowieso ja für ihn nicht gelten. Ja, sehr schön.
1: Ähm, Und du bist wieder. Rölven schreibt. Hallo, Tommy und Felix. Ich glaube, er hat sich in der Kommentarsektion geirrt. Da können ja, das wir sollte, auch überspringen. Das sollte eigentlich zu unseren Freunden gehen. Ähm, auf Insta Instagram konnte ich in meinem Umfeld beobachten, dass viele junge Männer sich neuerdings als Amateurfotografen geben und vorwiegend Shootings mit jungen Möchtegern-Models machen wollen. Das scheint mir recht merkwürdig. Ähm, jetzt fragt er nach einer Top 5, die können wir nicht leicht machen. Äh, die können wir leider nicht machen. Alter, ich brauche Wochenende. <lacht> ja, war eine anstrengende Woche bei mir. Tut mir leid. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es hin und wieder mit dem Gedanken losgeht, dass man dann vielleicht ein paar leicht bekleidete Frauen vor die Linse bekommt. Aber ich kenne eben auch viele, die einfach gerne schöne Fotos machen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, also wenn ich jetzt leicht bekleidete Damen, junge Damen sehen will, dann ja dann gucke ich mir doch lieber die Fotos von anderen an, als selber die Fotos zu machen. Weil ich das glaub, ist ja auch man Aufwand, ne? Also, ja, ja, und also ne, das ist ja, da hast du ja nichts von. Also guckt man sich doch lieber die Bilder Verstehe ich nicht so ganz, um ehrlich zu sein. Naja.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Mannbärschwein äh, kramt ein altes Thema wieder raus. Rosettenproblem. <lacht> Damals. Das, ja, scheint auf eine Lösung gestoßen zu sein. In Folge 155. Also, Rosettenproblem einmal umdrehen. Man fliegt nicht mit dem Flugzeug von außen in das Auto, sondern von innen aus dem Auto heraus. Oder wie oder wie ich darauf gekommen bin, man betrachtet die ISS. So. Die Astronauten, bzw. das Flugzeug in der ISS, also im Auto, bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von 0, Verlassen sie diese allerdings auf einem Spacewalk, das Flugzeug fliegt aus dem Autofenster, schweben sie gleich schnell neben der ISS her. Übersetzt müsste das bedeuten dass wenn man das Flugzeug in das Auto hineinfliegt, es dann in der Mitte des Autos schwebt und nicht durch die Windschutzscheibe kracht. Das klingt jetzt für mich erstmal logisch. Aber ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass so ein Flugzeug mit vollem Motorschub einfach so auf der Stelle
1: bleibt. ich habe richtig Kopfschmerzen.
0: <lacht> Finde ich einen interessanten Gedankengang, aber ich glaube, ja, ich, ah, mh, ah. Mhm. Ja, vielleicht kann sich das einer mal in einer Doktorarbeit oder so dem Thema widmen. Das würde mich <lacht> sehr freuen.
1: Das wäre es. Brenny schreibt, erstmal verstehe ich kein bisschen, was Andy an sahne so toll findet. Ich finde dieses Paradiescreme-Sorte äußerst ekelhaft. Mein Favorit ist Nougat, dicht gefolgt von Hasenuss und Klammern-Creme des Jahres. Ja. Letztens habe ich mal Schokolade und Nougat gemischt. Das war allerdings ziemlich enttäuschend, da sich eher ein Zwei-Phasen-System bildete und keine wirkliche Mischung zustande kam. Ah, Habe ja. das Ganze dann auf meine Eierkuchen gemacht, damit ich, oh Gott... <lacht> Das Ganze dann, ich dachte jetzt, was wo hat er das raufgetan auf seine Eier? Ah, das Ganze dann auf meine Eierkuchen gemacht, damit die Kalorien auch richtig wirken können. Ja,
0: das, man muss immer viele Kalorien mit vielen Kalorien kombinieren, das ist ganz wichtig.
1: Dementsprechend bekomme ich mittlerweile jeden Tag auf Instagram Werbung für Paradiescreme. Ich auch. Letztens ja. Ich auch kam danach Werbung für das Low-Carb-Rezept des Tages. Was soll denn nun? Soll ich fett werden oder abnehmen? Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen dieser Podcast hier, ne? Ich bin fürs Abnehmen da und Andy ist fürs Fettwerden da. Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem. Ich habe mir die schlechtere Rolle von Wein ausgesucht, muss ich ganz ehrlich zugeben. So ja, ich, also ich würde nicht in deiner Haut stecken wollen gerade. Ist aber viel Platz drin
0: gerade. So. Hier ein Apfelrezept, ein Apfel schreibt. Hallo allerseits, meine Freundin und ich haben jetzt genug Payback-Punkte gesammelt, um uns einen Spargelhof zu gönnen. Danke für Topf, eure Aufmerksamkeit. ein Spargeltopf. Ah, ah, Spargelhof finde ich aber schon gut
1: Ah, dann würde ich auch mal Payback-Punkte äh, sammeln, Alter Was ist denn
0: ein, Also ein Spargeltopf ist so ein, lang, so ein Oval, ne, ist das
1: glaube ich Ich weiß nicht, ich haus mal einfach bei Google rein Ein
0: Spargeltopf, das große ja. Problem ist dass Spargel zu lang ist einfach das kann Der man geht einfach haben. sehr weit nach oben Ja
1: Der ist wie, wie so langgezogen, weißt du wie, so wie so eine Süßigkeit, die man irgendwie erhitzt hat und dann in die Länge gezogen hat <lacht> Das ist ein Super Beispiel.
0: Seine erste Assoziation. Süßigkeit. <lacht> ja. Topf sieht aus wie eine Süßigkeit.
1: Alles mm. klar. Ähm, Kuba Krause schreibt, ich bin Schüler und hänge auch außerhalb meines Hauses viel im Internet herum. Daher bin ich mit dem Schulsystem und dem Mo Mobilfunkausbau als starkes Problem in der Politik konfrontiert. Wie kann man eurer Meinung nach die Politik auf solche Themen aufmerksam machen? Wie kann man die Probleme überhaupt lösen? Was sind eurer Meinung nach noch relevante Probleme? <lacht> Wir
0: sollen, also, ihn, sollen <lacht> jetzt deine, deine Bachelorarbeit hier schreiben oder was ist <lacht> los?
1: Kuba Krause, ich würde so machen, ich würde so ein, so ein Startup gründen irgendwie. Ich würde mir Amto als Berater reinholen. Also irgendwie so ein, so ein Startup, was irgendwie Internet für alle verspricht. Mobiles Internet bis in den letzten, weiß nicht, Arsch in, in Ostdeutschland. <lacht> ähm, das würde ich machen, dann würde ich mir Philipp Amthor irgendwie da, da reinholen als Berater oder so und dann kriegst du auch Gehör in der Politik.
0: Ja. Oder einfach, weiß ich nicht, ja, irgendwas kaputt machen, 5G, mhm. weil wenn Nase schreibt meinen Tipp zum Mobilfunkausbau, ich gehe, aber man steigt davon aus, dass Andy das ähnlich sieht, ist 5G-Masten abbrennen. Mein Kumpel Attila hat das, äh, die auch Corona verbreiten und das glaube ich jetzt mal so, warum sollte der mich auch anlügen? ich glaube, so generell so Sachen kaputt machen, ist schon eine gute Taktik, um, äh, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ist manchmal vielleicht die einzige Möglichkeit. Ich möchte jetzt zunächst aufrufen, aber...
1: Hast ja. du gerade und deswegen bin ich so ruhig, weil ich mich nicht irgendwie mithaftbar machen möchte.
0: Du warst doch in Hamburg da mit Hauptverantwortlich für die ganzen Verwüstungen halt, vor Stopp drei jetzt. Jahren.
1: Das hat hier kein, nicht, tut dir nichts zur Sache.
0: Ja, mit deinem iPhone da. So... Äh. Ich bin dran, ne? Ja, ja, ja. Softwareentwickler, der weiß, wofür die Kabel im PC sind, schreibt. Äh, ich bin enttäuscht von Andi. Ich bin Softwareentwickler äh, und weiß genau. drauf heute, ne? Ja, wie der PC Ach. von innen aussieht und wofür welches Kabel ist. Schande über dich, Andy. Ja, hast du das studiert? Wahrscheinlich nicht. So. <lacht> <lacht> Nur so am Rande. Ich, ich sage ja auch nicht, dass es jeder, der äh, Informatik studiert, das nicht weiß. Also da gibt es ja bestimmt so Freaks, die das auch wissen. Aber also, ja. das sind dann die in Sandalen, zur, zur Vorlesung kommen. Das, also Nur mal so am Rande. Ich habe einmal in meinem Leben Paradiescreme probiert und fand sie widerlich. Lifehack. Eine Packung Chips schmeckt gut, ohne dass man dafür etwas zusammenmixen muss. <lacht> jetzt, jetzt zu meiner Frage. Welchen Home-Trainer verwendet Mickel Und wie zufrieden bist du damit? Ich überlege auch, ob ich mir ein Spinningrad oder ähnliches zulege. Was
1: also, ich habe das so gemacht, wie so oft in meinem Leben. Ich bin auf Amazon gegangen, habe geguckt, was kosten denn so Dinge, habe geguckt, okay, was irgendwie nimmt nicht gleich mein halbes Zimmer ein. Ne? Und ja. dann ist es irgendwie eins für 120 Euro oder so geworden. Genau. Ähm, ja, ist glaube ich so das, das Oma-Rad unter den, den Spinningrädern. Also, es ist kein, nicht mein Spinningrad so. Spinning ist ja mit Widerstand glaube ich.
0: Aber es hat auch Widerstand. Kann ja, aber das, das, da, das
1: hast du doch mit so Scheiben. Ich glaube, das ist bei Spinning irgendwie. Ah,
0: okay, ich kenne mich damit ja. nie aus.
1: Also ist jetzt eher so für die gemütlichen Leute.
0: Das Problem, was ich hatte bei dem Ding, ist, dass immer die, die Pedale bei jeder Umdrehung einmal geknallt haben. Also, das hatte
1: ich am Anfang auch, aber das passiert nicht mehr.
0: Ja, mittlerweile ist das weg, aber das hat wirklich ein bisschen gedauert, bis das weggeht. Ja, also, da musste ähm, sich irgendwas
1: abreiben wahrscheinlich oder so. <lacht> Abschmürgeln.
0: Musste kaputt gehen, damit es wieder funktioniert. Ja. Also wenn du irgendwie in einem, in einem Haus wohnst, wo äh, die Decken irgendwie nicht so gut schallisoliert sind und deine, du deine Nachbarn nicht stören willst, solltest du dir vielleicht was anderes kaufen. Oder, oder eben kann,
1: ordentlich in die Pedalen treten. ne? Also Ja,
0: jeden Tag fahren. Ja. Oder stellst in den Hof oder so und fahr da. Ja. <lacht> dann ist das, im Sommer ist auch schöner. Für die
1: Statistik er, ist er so? So, ja, für die ja.
0: Statistik so alt, dass ich erstmal eine Stunde suchen musste, um rauszufinden, wie man Kommentare zu einem Podcast schreibt. das .de, .de. da kann jeder schreiben. Oder du schreibst eine Mail an domian at also, da musst du aber darauf hoffen, dass Mikkel, sie sieht, bei, bei mir landet alles im Papierkorb. Warum ja, auch immer? aber ich
1: bin da gründlich. Also, das, das funktioniert gut. Hoi, hoi, hoi. Was, was war, hast du da einen Hund im Hintergrund gehabt, der irgendwie...
0: Nee, nee ich habe äh, meine Corona-App hat gerade äh, eine <lacht> Push-Nachricht geschickt.
1: <lacht> Na gut, Nase schreibt, ich höre derzeit alle alten Folgen noch einmal an. Bin nun bei Folge 100 angelangt und da sagt Andi folgendes. Es gehört bei uns ja nun auch dazu Dinge zu brechen. Meine Frage ist, gehören eure Zuschauer auch dazu, Und was ist die Top 5 der Dinge, die man brechen kann? Ähm, wir haben ja gar keine Zuschauer, wir haben nur Zuhörende. Oh. oh. Ah. Solche Leute liebe ich, die immer <lacht> auf die Rechtschreibung achten. Ja, aber also ich ähm, breche mit Vorliebe unsere Zuhörerinnen. Ja. Also, aber eher so menschlich, also. Ja, okay. <lacht> Im wörtlichen Sinne. Ich breche
0: Knochen. Äh, Frank Elstner fragt, ich möchte gerne wissen, würdet ihr den jeweils anderen als Freund bezeichnen oder seid ihr, wie Joko und Klaas, nur Arbeitskollegen? Hast du das? Erstmal Frage, lieber Frank. Erstmal Glückwunsch zu deinem Netflix äh, Projekt, was du da an Land gezogen hast. Cool, mal auch so ein Interview mit Lena meyer landrut zu hören, das wollte ich schon immer mal machen. Ähm, hast du ist, ist die Frage eins zu eins aus deinem Format oder hast du dir die jetzt neu ausgedacht für uns? Das würde mich mal interessieren. Das kannst du nochmal antworten. So, jetzt kannst du die Frage beantworten,
1: Michael. <lacht> das auf das wir uns jetzt begeben. Ich würde sagen, ähm, ich glaube, wenn wir so nicht so weit auseinander wohnen könnten würden, dann wäre das mehr als nur Arbeitskollegen. Ich glaube, wir sind nicht so, dass wir schnell die Schnauze voll voneinander oder so haben. Ja, ich glaube, also wir könnten uns auch alle zwei Wochen mal auf ein Bier treffen oder so. <lacht> Aber ich glaube, es ist für uns schwer, auf der Distanz mehr draus zu machen sagen wir es ganz einfach, wie es ist. Wir sind beide nicht die Typen für eine Fernbeziehung.
0: Genau, würde ich gerade sagen, ja. Das ja. ist ein großes Problem ähm, und äh, ich, äh, also, ja, aber für Micke würde ich schon, also, da würde ich mein Spektrum erweitern, nicht nur auf äh, Alter, alte weiß. <lacht> weiße Bayern,
1: sondern <lacht> vielleicht auch mal auf äh, junge weiße Norddeutsche. <lacht> Sehr gut, ich hoffe, die Frage ist zum Frank Elsen das Zufriedenheit beantwortet und wir kommen zum letzten Kommentar weil das <lacht>
0: wolltest du eben den Drummer von ja, deiner Band danach System machen oder oder das? Down, ja. Ja. Ähm,
1: Mike Litoris ja. schreibt knapp, einem, äh, knapp ein Jahr schenke ich diesem Podcast nun schon mein Gehör und ich möchte einfach mal einen Dank für die schönen Stunden aussprechen die ich bis dato hatte. Er ja. hat sich jetzt schon in dem
0: Einsatz viel besser ausgedrückt als wir in 155-Folgen-Podcast. <lacht>
1: <lacht> Gerade in der aktuellen Zeit in der Krise, verzeiht mir bitte diese, nee, verzeiht mir bitte, dass dieses hinlängliche Thema erneut aufgegriffen wird, <lacht> war es für mich als Azubi nicht einfach im Betrieb. Eure engelsgleichen Stimmen haben mich allerdings stets begleiten können, sodass die Zeit um einiges erträglicher gewesen ist. Inhaltlich hat heute meine Nachricht nichts Großes. Ah ja, ich wunder mich schon. Ich, ich frage mich, so worauf vielleicht hinaus ich Inhaltlich hat euch meine Nachricht zwar nichts Großes geboten, doch ich hoffe, dass meine Danksagung, welche mir übrigens viel bedeutet, angekommen ist. PS: Die Paradiescreme in der Sorte Nougat ist übrigens echt zum Kotzen. <lacht> Euer Mike Litoris. <lacht> ja, ähm, Mike, es äh, freut mich natürlich zu hören. Ähm, ja. Nächstes Mal bitte noch für die Statistik auch ein paar Daten hinterlassen. Genau. Ja, das, dann wäre ich auch glücklich. Dann können wir ähm,
0: nämlich Werbung schalten bei dir im Instagram-Feed.
1: Ja. Wunderbar. Wenn ihr Fragen habt, domian.at das dilettantische Duett oder einfach in die Kommentare rotzen, wie die meisten anderen auch immer. <lacht> ähm, <lacht> wir haben es für diese Woche mal wieder geschafft, wir haben mal wieder überzogen. Ähm, das können wir wieder jetzt auf unser Guthabenkonto aufschreiben. Ja. Dann müssen wir irgendwie zum Ende des Jahres weniger ran. Dann haben wir vielleicht auch mal zwei, drei Folgen gut, die wir nicht machen müssen. Ähm, und dann, Andy, wir haben Wochenende jetzt. Ja, ja,
0: schön, wie du in so einer negativen Stimmung da rausgehst. Du hast jetzt keinen Bock mehr. Du willst
1: am Ende des Jahres nichts mehr machen. Du musst den Podcast machen. Das wirklich. So, okay. Da freut man sich doch schon auf nächste Woche. Ich dachte, das Letzte, was ich machen muss, ist dieser Podcast, oder? Ja, das stimmt, ja. Das, das ist reines Vergnügen bisher. Ja, das ist richtig. Gucken wir mal. Äh, wunderbar. Das war das Spaßig. Bis nächste Woche. Ciao. <lacht> Tschüss.